0: Der RPA1 Corona-Kompass. Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 143. Heute am Mittwoch, den 25. November. Ich bin John Seegard. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, eigentlich wäre der Lockdown Ende dieser Woche zu Ende gegangen. Stattdessen müssen wir uns nun auf strikte Maßnahmen bis kurz vor Weihnachten einstellen. Auch heute gab es wieder stundenlange Diskussionen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Einen weiteren Tag der Entscheidung, wie es in vielen Medien hieß. Was ist bei dieser bund in der Runde rausgekommen. Was gilt im Dezember? Wie dürfen wir Weihnachten und Silvester verbringen? All das klären wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem kümmern wir uns heute um ein anderes sehr wichtiges Thema, die häusliche Gewalt an Frauen. Inwiefern hat Corona die Situation der Opfer verschlimmert? Gibt es mehr Fälle häuslicher Gewalt durch die Pandemie? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Bianca Bieber vom Weißen Ring. Jetzt aber erstmal alles Wichtige zum Dezember-Lockdown. Es waren mal wieder sehr lange und sehr zähe Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Seit 14 Uhr haben sie mehrere Stunden lang über die genauen Maßnahmen im Dezember diskutiert. In vielen Punkten waren sich die Länder ja schon im Vorfeld der heutigen Schalter einig. Felix Christmann aus den rpa 1 Nachrichten. Warum hat das Ganze so lange gedauert? Gab es so viel Streit?
1: Ja, aber offenbar gab es diesmal gar nicht so viel Knatsch unter den Ländern, sondern der Bund hat versucht, sich gegen die Länder zu stellen, so berichtet ein Teilnehmer des Gipfels in der BILD. Einer der größten Streitpunkte, das Thema Hotspots. Für Kreise, die den Inzidenzwert von 200 überschreiten, soll es noch strengere Maßnahmen geben. Wie die genau aussehen, entscheiden die Länder selbst. Im Gespräch sind angeblich Ausgangsbeschränkungen für Hotspot-Kreise, wie sie zum Beispiel in Frankreich
0: gelten. Also, zum Beispiel eine Stunde am Tag vor die Tür im Umkreis von maximal 20 Kilometern um den Wohnsitz. Was gilt für uns sonst hier in Deutschland im Dezember? Gastro-, Freizeit-, Kontakte. Wie sieht's da aus? Da kommt vieles so, wie es die Länder gestern vorgeschlagen
1: haben. Gastronomiebetriebe, Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben bis 20. Dezember geschlossen. Die Kontaktregeln werden verschärft auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. An Weihnachten soll das Ganze aber gelockert werden auf zehn Personen aus mehreren Hausständen. Nicht dazu gezählt werden Kinder unter 14 Jahren. Einige Rheinland-Pfälzer sehen gerade diese Lockerung besonders kritisch. Also vier Tage vor Weihnachten in die Quarantäne und dann raus aus der Quarantäne und was bringt das? Schwachsinnig. Dann sitzt man Weihnachten zusammen mit zehn
2: Leuten und fängt sich dann Corona und geht der ganze Spaß von vorne los. Mal ganz im Ernst, waren sie vorher ohne Corona regelmäßiger bei ihren Großeltern, bei ihren Tanten? Haben sie die Menschen unterstützt, ihre Nachbarn? Also ich glaube nicht.
1: Stimmen aus Mainz heute. Unklar ist noch, ob diese Ausnahmeregelung auch an Silvester gelten soll. Das Thema Feuerwerk ist dagegen schon geklärt. Das Böllern auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen ist verboten. Ansonsten bleibt es bei dem Appell, auf Feuerwerk zu verzichten. Was genau belebte Straßen und Plätze sind und wer das Verbot kontrolliert, ist noch offen. Jetzt gab es auch Diskussionen um den Einzelhandel. Was gilt da? Ja, da hat die Runde nochmal nachjustiert. Im Dezember müssen große Geschäfte 20 Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung stellen können, statt bislang 10. Damit soll dichtes Gedränge im Weihnachtsgeschäft vermieden werden. FDP-Chef Lindner hatte vor einer solchen Verschärfung im Einzelhandel gewarnt.
3: Darüber hinaus würde diese Regel ein Verödungsprogramm für die Innenstädte darstellen, würde zudem den stationären Handel massiv benachteiligen gegenüber dem Online-Handel.
1: Strittig sind auch die Hilfen für Unternehmen, Künstler und Soloselbstständige, die vom Lockdown betroffen sind. Der Bund hatte ja gestern Dezemberhilfen in Höhe von 17 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Kanzlerin machte laut Bild in der Schalter aber deutlich, dass der Bund den ganzen Winter an Finanzhilfen in dieser Höhe nicht dauerhaft mittragen könne. Also auch da sind noch viele Fragen offen schön, Felix Christmann.
0: Also Lockdown verlängert, weniger Kontakte bis Weihnachten, etwas mehr über Weihnachten, strengere Regeln fürs Einkaufen. Der Anti-Corona-Plan bis ins neue Jahr steht. Ein großes Fragezeichen waren bis zuletzt die Schulen. Ferien vorziehen, Wechselunterricht, gestaffelte Anfangszeiten. Dabei hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung immer wieder betont, unsere Schulen sind keine Hotspots. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, Bleibt's dabei?
3: Dabei bleibt es erstmal ja, tatsächlich hat sich das Virus in den Schulen oder aus ihnen heraus bislang kaum verbreitet. Nur, was hilft das, wenn es von außen reinkommt und dann doch der Rollladen runtergehen muss? Deshalb diese Überlegungen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie beschlossen sind. Beratung dauert noch. Punkt 1, Wechselunterricht für die älteren Jahrgänge. Von den Schülern und Lehrern gefordert in der Praxis, nicht ohne.
0: Der beste Unterricht ist doch der, der hier in der Schule stattfindet. Und mit diesem Wechselunterricht, wir haben das gesehen, Einige haben das gut verkraftet einige
3: nicht. Armin Repols, Chef des Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim. Flexibel reagieren also die Linie des Bildungsministeriums. Punkt zwei, Ferienbeginn vorziehen. Der Bund wollte den 16. Dezember, das wären für Rheinland-Pfalz ganze zwei Tage früher als ohnehin geplant. Cornelia Schwarz vom Philologenverband.
2: Also wir sollten auf keinen Fall jetzt anfangen, irgendwelche Ferien zu verlängern oder zu verkürzen. Wir sollten klar machen, dass es eben in den Weihnachtsferien darum geht, sich ja nicht zu sehr dem Feiern hin zu geben, sondern eben Abstand zu halten tatsächlich, damit eben das Abitur reibungslos über die Bühne gehen kann. Rheinland-Pfalz
3: schreibt das Abi früh im Januar schon, in gelüfteten Räumen dann wohl in der Daunenjacke. Eine Idee, von der man vorab so gar nichts hörte, gestaffelter Unterrichtsbeginn, damit sich nicht alle auf einmal in die Busse quetschen müssen.
0: Das sind Probleme, ganz klar, die sind doch nach wie vor nicht gelöst. Die meisten oder einige Schüler lösen das, indem sie mit dem Fahrrad kommen. Und es werden doch viele auch gebracht ja, mit dem sogenannten Mama-Taxi. Tja, was gefährlicher sein kann als das Virus, wenn man die Bilder von manchen Schulen sieht. Der Corona-Plan bis ins neue Jahr. Wie genau es in unseren Klassensälen weitergeht, das wissen wir noch nicht. Wir warten zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Produktion dieses Podcasts weiter auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Hat mal wieder länger gedauert heute mit der Kanzlerin. Dankeschön, Olaf Holzbach. Ganz anderes Thema, dafür nicht weniger wichtig. Im Gegenteil sogar, die Aufmerksamkeit für Gewalt gegen Frauen hätte schon vor der Pandemie deutlich größer sein können. Jetzt in der Corona-Zeit könnte sich die Situation für viele Opfer sogar noch verschärfen. Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der sogenannte Orange Day 2020. Denn um auf diesen Tag aufmerksam zu machen, werden in vielen Städten Gebäude und Wahrzeichen orange erstrahlen. Gibt es durch Corona denn jetzt mehr häusliche Gewalt? Darüber spreche ich mit Bianca Bieber. Sie ist Bundesgeschäftsführerin Weißer Ring. Frau Bieber, wie ist die Lage für die Opfer aktuell? Wie stark bemerken Sie die Corona-Krise im Moment?
2: Die Zeit der Pandemie führt dazu, dass Familien Angst um ihre Jobs haben, dass sie Angst um die finanzielle Sicherheit für die Zukunft haben, dass sie mit vielen Personen teilweise in sehr beengten Räumen zusammenleben. Und das sind alles Faktoren, und das wissen wir als Weißer Ring seit über 40 Jahren Arbeit, die dazu führen, dass häusliche Gewalt definitiv zunimmt.
0: Und die Dunkelziffer, wie hoch ist die?
2: Die Dunkelziffer im Falle der häuslichen Gewalt ist enorm hoch. Denn das ist ein besonders schambehaftetes Delikt. Die Täter kommen immer aus dem nächsten Umfeld, sind Familienangehörige, sind Partner. Und das führt natürlich dazu, dass die betroffenen Opfer sich wesentlich schwerer tun, aus dieser Gewaltspirale heraus sich zu befreien und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das dauert Jahre, viele, viele Ansätze und ist sehr mühsam. Insofern ist das ein Delikt, was leider mit einer extrem hohen Dunkelziffer versehen ist.
0: Okay, was müsste sich in unserer Gesellschaft ändern, damit mehr Menschen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, damit an die Öffentlichkeit gehen?
2: Unsere Gesellschaft muss sich diesem Thema öffnen. Wir müssen akzeptieren, dass häusliche Gewalt ein Thema ist, was in Deutschland jeden Tag stattfindet. Dass es sehr viele betroffene Menschen gibt, die Opfer davon werden. Und wir müssen eine ganz andere Aufmerksamkeit für das Thema bekommen. Und zwar unabhängig davon, ob unser Land jetzt in einer Gesundheitskrise ist wie derzeit oder nicht. Es ist ein Thema, in dem wir uns viel stärker auf andere einlassen müssen und aufmerksamer sein müssen und dann gegebenenfalls Hilfe anbieten zu können.
0: Woran kann ich denn erkennen, dass es in meinem Umfeld Fälle häuslicher Gewalt gibt?
2: Es ist natürlich nicht so, dass man häusliche Gewalt in der Regel daran erkennt, dass ein Mensch mit Verletzungen auf einen zukommt. Aber man kann es durchaus daran bemerken, dass ein Mensch seinen Charakter verändert, dass ein Mensch zum Beispiel verschüchtert wird, verschreckt wirkt, sich zurückzieht, dass ein Mensch seine sozialen Kontakte abbricht, is sich isoliert, nicht mehr bereit ist, auf, auf viele Dinge einzugehen, die vielleicht früher normal sind. Also wenn man genau beobachtet und genau zuhört, kann man sehr wohl erkennen, ob ein Mensch in einer solchen Beziehung sich befindet oder nicht.
0: Okay, und wie sollte ich mich dann
2: verhalten? Dann ist das wichtigste sicherlich eine bedingungslose zugewandtheit und damit meine ich dass man hilfe anbietet dass man immer da steht bereit steht um zu helfen dass man aber auch akzeptiert dass das opfer sich in seiner situation unterschiedlich entscheidet okay und wenn ich selbst opfer bin und ich weiter weiß dann muss man als allererstes für sich wirklich das tiefe Empfinden zurückgewinnen, dass man nicht schuld ist an der Situation. Das ist schon mal die, die Ausgangsbasis, denn häusliche Gewalt funktioniert immer auf Basis, dass der Täter dem Opfer vermittelt, dass es selber letztlich diese Spirale verursacht hat. Und deswegen auch von meiner Seite ein ganz wichtiger Appell, keiner ist schuld daran, in dieser Situation zu sein. Und, und das ist der zweite wichtige Rat, wenn häusliche Gewalt lange schon stattfindet, schon weit fortgeschritten ist, keiner kann alleine da raus.
0: Bianca Bieber vom Weißen Ring, vielen Dank für das Gespräch. Und wir von RPA1 wollen Opfern häuslicher Gewalt helfen und sammeln deshalb für die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz im Rahmen unserer Spendenwoche. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr spenden wollt, findet ihr alle Infos auf rpa1.de. Dort habe ich auch in einem Mini-Podcast mehr über die Arbeit in den Frauenhäusern zusammengefasst. Jeder Euro kann da wirklich eine ganze Menge bewirken. Also tut Gutes, klickt euch rein, rpa1.de. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.